0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Júpiter, planeta caníbal. Júpiter es un planeta caníbal y sus entrañas están llenas de restos de otros mundos bebé que este gigante fue engullendo a medida que se iba haciendo cada vez más grande. Esa es la principal conclusión de un estudio recién publicado por un equipo de 16 investigadores de 8 países diferentes. Un equipo que por primera vez ha conseguido tener una visión clara de lo que hay bajo la densa y espesa atmósfera exterior del planeta gigante del Sistema Solar. Hasta el momento, Júpiter había revelado muy poco a los científicos sobre su funcionamiento interno la capa de nubes es demasiado gruesa como para traspasarla. Los telescopios han capturado ya miles de fotografías de esos inmensos vórtices, tormentas del tamaño de la Tierra, manchas que salpican la atmósfera superior, pero esas mismas tormentas, eh, ya os digo que son mayores, muchas de ellas más grandes que nuestro planeta entero, pues han supuesto una barrera impenetrable que impedía ver lo que había justo debajo. Júpiter fue uno de los primeros planetas que nació en nuestro Sistema Solar durante los primeros millones de años de, de la formación del Sistema Solar y poco después del nacimiento del Sol, hace unos 4.500 millones de años que existe Júpiter, más o menos. ¿no? Pero, sin embargo, con certeza no se sabe mucho sobre él, ni siquiera cómo se formó. Ahora... En su estudio, los investigadores pudieron por fin y por primera vez mirar más allá de esa oscura capa de nubes de Júpiter y lo hicieron gracias a los datos gravitacionales recopilados por la sonda Juno de la NASA. Esos datos permitieron al equipo trazar un mapa de los materiales rocosos presentes en el núcleo del planeta. Y para su sorpresa, los científicos se encontraron con una abundancia enorme de elementos pesados, algo que no esperaban. Esa composición química con elementos pesados sugiere con mucha fuerza que en sus primeros tiempos Júpiter adquirió esos elementos a base de devorar un número indeterminado, pero seguramente grande, de planetesimales, es decir, planetas bebé que apenas estaban empezando a formarse. Según el estudio, fue precisamente así como Júpiter llegó a hacerse tan grande y a convertirse en el gigante de nuestro Sistema Solar. En la actualidad, hoy en el presente, Júpiter esencialmente es una gigantesca bola de gases en perpetuo movimiento. Pero sus días empezaron de forma muy distinta, acumulando grandes cantidades de material rocoso, exactamente igual que hicieron el resto de los planetas del Sistema Solar. Sin embargo, y esa es la diferencia, a medida que la gravedad de Júpiter a medida que iba aumentando, según el planeta iba creciendo, pues iba atrayendo más y más rocas. De esta manera, su núcleo sólido se volvió tan denso que empezó también a atraer grandes cantidades de gases, incluso a enormes distancias, principalmente hidrógeno y helio que habían sobrado del nacimiento del Sol. Y eso fue lo que terminó por formar su enorme atmósfera gaseosa. ¿Cómo se formó el núcleo rocoso de Júpiter? Bueno, hay dos teorías sobre cómo logró Júpiter mmm, recolectar el material rocoso inicial. ¿no? Por un lado, se piensa que podría, que podría ser que el planeta fuera acumulando miles de millones de pequeñas piedras del tamaño de guijarros. Y por otro, algo que respalda esta nueva investigación... Pues el núcleo sólido de Júpiter podría haberse formado a partir de absorber planetesimales. Rocas ya mucho más grandes, de varios kilómetros, que son las semillas de los futuros planetas. ¿no? Eh, a partir de estos planetesimales se forman los planetas rocosos más pequeños, como Marte o la propia Tierra. Por eso se les considera como planetas bebé. Y es posible, o sea, lo, este estudio apunta a que fue así como Júpiter alcanzó su tamaño. Algo que hasta ahora, sin embargo, resultaba imposible. No se podía saber cuál de las dos teorías era la correcta. Y como no se puede observar directamente cómo se formó Júpiter, pues resulta que hay que averiguarlo juntando las piezas y la información que tenemos en el presente. Y es una tarea nada fácil. ¿Cómo pudieron los científicos ver más allá de las nubes? Bueno, para resolver esta cuestión y poner fin al debate y ver cómo había sido el origen de Júpiter ¿no? y cómo había adquirido esa masa rocosa que tiene en el centro, pues había, hacía falta construir una imagen del interior del planeta. Aquí en la Tierra es fácil, tenemos sismógrafos que estudian el interior del planeta usando los terremotos. Las ondas de los terremotos son estudiadas por los, por los sismógrafos y nos dicen la densidad y el tipo de materiales que hay debajo. Pero Júpiter no tiene una superficie donde colocar un sismógrafo. De modo, y además es muy poco probable que el núcleo de Júpiter tenga mucha actividad tectónica, ¿no? y movimientos y, y terremotos, con lo cual es mucho más difícil. ¿Qué hicieron entonces los científicos? Pues tuvieron que construir modelos informáticos de las entrañas de Júpiter por otros medios. ¿Y cómo lo hicieron? Pues combinando los datos gravitatorios recopilados por la sonda Juno, que actualmente está en órbita del planeta, y como la anterior sonda, que también estuvo allí, Galileo. Las dos han medido el campo gravitatorio de Júpiter en diferentes puntos alrededor de la órbita. ¿Y los datos? muestran que el material rocoso recolectado por Júpiter tiene una alta concentración de elementos pesados, elementos más densos y que por lo tanto tienen un efecto gravitacional más fuerte que la propia atmósfera gaseosa. Eso fue lo que permitió al equipo trazar un mapa con las ligeras variaciones en la gravedad del planeta y eso les ayudó a ver dónde estaba ese material rocoso de su interior. Los datos de Juno, por ejemplo, proporcionaron datos de gravedad muy precisos que ayudaron a restringir la distribución del material interior de Júpiter. Datos muy singulares y solo se pueden obtener con una nave espacial que esté allí en órbita. De este modo, los cálculos dieron estos resultados. En el corazón de Júpiter existen elementos pesados que equivalen a entre 11 y 30 masas terrestres. Es decir, entre el 3 y el 9% de la masa total de Júpiter. En ambos casos es muchísimo más de lo que se esperaba. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Apunta a que Júpiter fue creciendo a base de engullir planetas bebés, como os he estado diciendo, ya que la teoría de acumulación de guijarros, que es la otra, no puede explicar una concentración tan alta de, de elementos pesados. Además, los planetesimales absorbidos podrían haber seguido sumándose y adhiriéndose al núcleo de Júpiter incluso después de que empezara la fase de acumular gas. Eso se debe a que la atracción gravitatoria sobre las rocas habría sido mayor que la presión ejercida por el gas. Según el estudio, esta acumulación simultánea de material rocoso y de gas que se propone en esta teoría planetesimal es la única explicación posible para los Niveles, eh, los altos niveles de elementos pesados que se han detectado dentro de Júpiter. El estudio revela otras cosas. Revela, por ejemplo, que el interior de, en, en el interior de Júpiter, la, eh, el, el interior rocoso de Júpiter no se mezcla muy bien con la atmósfera superior. Y eso también va en contra de lo que los científicos pensaban hasta ahora. En, según el nuevo modelo del interior de Júpiter. Eh, los elementos pesados absorbidos por el planeta han permanecido en gran medida cerca del núcleo y de la atmósfera inferior y no se han mezclado con la atmósfera superior, aunque, aunque es posible que en ciertas regiones del planeta haya un pequeño efecto de convección donde sí se mezclen, por lo que se necesita más estudios, más investigación para determinar exactamente qué sucede en cada punto dentro de la atmósfera del gigante gaseoso. Los hallazgos de este equipo, de paso, también podrían cambiar las historias del origen de otros planetas masivos del Sistema Solar, como son Saturno, Urano o Neptuno, que también podrían haber crecido a base de engullir planetesimales. Desde luego, Júpiter fue el planeta más influyente en la formación del Sistema Solar tal y como lo vemos hoy. Su atracción gravitatoria ayudó a dar forma al tamaño y a las órbitas de todos sus vecinos cósmicos, desde luego, Júpiter fue el planeta más influyente en la formación del sistema solar tal y como lo vemos hoy. Su atracción gravitatoria ayudó a dar forma al tamaño y a las órbitas de todos sus vecinos, los planetas vecinos, por lo que determinar cómo llegó a existir, cómo creció, cómo llegó a formarse, tiene importantísimos efectos colaterales que se pueden aplicar en otros planetas y decirnos, con muchísima más precisión, cómo surgió nuestro sistema solar, cómo se formaron los mundos que nos rodean en nuestro sistema solar.